0: oggetto del sermone saranno i versi dal 30 al 42 del capitolo 10, ma per organicità leggeremo dal verso 22 fino al 42. In quel tempo ebbe luogo in Gerusalemme la festa della dedicazione. Era d'inverno e Gesù passeggiava nel Tempio sotto il portico di Salomone. I giudei dunque gli si fecero attorno e gli dissero, «Fino a quando terrai sospeso l'animo nostro? Sei tu il Cristo? Diccelo apertamente!» Gesù rispose loro, «Ve l'ho detto e non lo credete. Le opere che faccio nel nome del Padre mio sono quelle che testimoniano di me, ma voi non credete, perché non siete delle mie pecore. Le mie pecore ascoltano la mia voce e io le conosco ed esse mi seguono. «E io do loro loro la vita eterna, e non periranno mai, e nessuno le rapirà dalla mia mano. Il Padre mio che me le ha date è più grande di tutti, e nessuno può rapirle dalla mano del Padre. Io e il Padre siamo uno. I Giudei presero di nuovo delle pietre per rapidarlo. Gesù disse loro, «Vi ho mostrato molte buone opere da parte del Padre, per quale di queste opere mi lapidate?» I giudei gli risposero, «Non ti lapidiamo per una buona opera, ma per bestemmia, e perché tu che sei uomo ti fai Dio». Gesù rispose loro, «Non sta scritto nella vostra legge, io ho detto voi siete dei?» Si chiama dei coloro ai quali la parola di Dio è stata diretta e la scrittura non può essere annullata, A colui che il Padre ha santificato e mandato nel mondo voi dite tu bestemmi perché ho detto sono figlio di Dio? Se non faccio le opere del Padre mio non credetemi, ma se le faccio anche se non credete a me, credete alle opere affinché sappiate, e riconosciate che il Padre è in me e io sono nel Padre. Essi perciò cercavano nuovamente di arrestarlo, ma egli sfuggì loro dalle mani. Gesù se ne andò di nuovo oltre il Giordano dove Giovanni da principio battezzava, e là si trattenne. Molti vennero a lui e dicevano, Giovanni, è vero, non fece nessun segno miracoloso, ma tutto quello che Giovanni disse di quest'uomo era vero, e là molti credettero in lui. Amen. Vogliamo pregare via sedervi. <coughs> Padre glorioso e santo, veniamo in questo momento in particolare chiedendoti la guida, la comprensione del tuo Santo Spirito, lo stesso Spirito che ha ispirato le scritture, che possa ora darci grazia di poterle comprendere più in profondità. Padre, dacci questo... Questa gioia quest'oggi di accostarci alla Tua parola e che la Tua parola continui l'opera che ha iniziato in ognuno di noi, nel nome di Gesù Cristo, ti preghiamo. Amen. Amen. Vedete, tutto nella fede cristiana, nel cristianesimo, dipende dalla risposta corretta che diamo alla domanda di Gesù. E voi chi dite che io sia? Fatta in Matteo 16. Se Gesù non è colui che Egli ha affermato di essere, la parola eterna fattasi carne nel Messia promesso. E se Gesù non ha fatto quel per cui è stato mandato, cioè dare se stesso sulla croce per i nostri peccati, allora il cristianesimo è una bella truffa e Gesù è uno dei tanti impostori che si sono susseguiti nella storia. Se questo non è vero, se Lui non è quello che ha detto di essere e se ciò che ha fatto non è vero, allora in vano siamo tutti qui. Ma se Gesù è veramente chi Giovanni proclama che Egli sia, allora nessuno di noi che siamo qui e nessuno di quelli che sono là fuori può permettersi il lusso di essere indifferente davanti alla sua affermazione «Io e il Padre siamo uno». Perché o ci uniamo a coloro che gli hanno creduto e lo hanno seguito, oppure ci uniamo ai farisei che lo hanno considerato un bestemmiatore e un bugiardo degno di morte. Non ci sono alternative, non ci si sta in mezzo. O crediamo e lo seguiamo, oppure siamo tra coloro che lo considerano un bugiardo e bestemmiatore. Giovanni ci informa che siamo nel tempo della festa della dedicazione, l'abbiamo visto domenica scorsa, una festa non istituita da Dio ma molto sentita dagli ebrei, i quali con essa celebrano la ridedicazione, la riconsacrazione del Tempio a Dio dopo che esso fu profanato nel 167 a.C. dal re siriano Antioco Epifane, che sgozzando, sgozzò un maiale, un animale impuro sull'altare di Dio, rendendo impuro e sconsacrato tutto il Tempio. Abbiamo visto la settimana scorsa che Gesù camminava nel Tempio, in questi istanti frangenti, sotto il colonnato di Salomone, Leggiamo al verso 23-24 e quando i giudei gli si fecero attorno abbiamo visto anche si fecero attorno con fare minaccioso eh, e dissero fino a quando ci terrai col fiato sospeso se tu sei il Cristo diccelo apertamente e dunque quest'oggi ci soffermeremo su tre aspetti nella vostra liturgia ci sono solo due punti ma in realtà sono tre il primo è l'affermazione di Gesù in parole ed opere quindi l'affermazione di Gesù. Il secondo è la risposta all'affermazione di Gesù, risposta in parole, e in opere che dobbiamo fare. E la terza è la consolazione per l'affermazione fatta da Gesù. Quindi l'affermazione, la risposta è la consolazione che traiamo dalla affermazione di Gesù. Non ci deve sorprendere il fatto che il capitolo 10 si conclude con la scena drammatica di una folla Guidata da capi religiosi, pronta a lapidare un uomo. Dato che la Palestina è una terra sassosa, la lapidazione eh, fuori dalla città, fuori dalla città, era l'espressione comune della rabbia popolare contro certi peccati specifici. Cioè, era qualcosa che accadeva spesso. Ed essa era una scena che la potevi vedere molto spesso nell'Antico Testamento. Ad esempio in caso di culto ad altre divinità, Deuteronomio obbligava la lapidazione, quando c'era l'incitamento all'idolatria era obbligata la lapidazione, quando si sacrificavano i bambini al dio Moloch era prevista la lapidazione, profetizzare eh, nel nome di un altro dio con la D piccola era oggetto di lapidazione, la violazione del sabato comportava la lapidazione, l'adulterio, addirittura, bambini, la insubordinazione, la mancanza di rispetto ai genitori prevedeva la lapidazione, Deuteronomio 21. Tuttavia, quel che sorprende è il fatto che colui che si voleva lapidare nel Tempio, non fuori dalla città, nel Tempio, non fosse un peccatore qualunque ma il Dio incarnato che aveva dato la legge al suo popolo. E dunque vediamo il primo punto, Gesù il Messia, che aveva affermato di essere, che afferma di essere Dio, e lo afferma in parole, vediamo, e in opere. Ma cominciamo vedendo le sue parole. Egli ha detto, io e il Padre siamo uno, al verso 30. I farisei subito intuirono il significato della sua di questa bomba che aveva lanciato, quando gli ha chiesto, dici chi sei? sei? Io e il Padre siamo uno. Un'affermazione verbale così era stata subito capita perché nell'Antico Testamento Yahweh aveva detto «Ascolta o Israele, il Signore vostro Dio, il Signore è uno» e lui adesso aveva detto «Io e il Padre siamo uno». Ma essere uno in che senso? Cosa significava questa affermazione? Vedete, nell'originale greco, qui ci aiuta, eh, io credo sempre che Dio si sia usato del greco e dell'ebraico perché queste due lingue hanno cose che altre lingue, la grammatica, la sintassi, per esempio non hanno, come l'italiano. Vedete, nell'originale greco la parola uno usata qui non è declinata al maschile, in italiano uno può essere declinato o maschile o femminile, ma qui è declinata nel genere neutro, cioè la lingua greca ha un altro genere, che è quello neutro, che non è né maschio né femmina. Giovanni vuole precisamente indicare che Gesù e suo padre non sono una persona che oggi si presenta come figlio, non, si sta, diciamo, non dice io sono una persona con il padre, No, vuol dire che padre e figlio eternamente esistiti sono essenzialmente una sola cosa, ecco perché è il genere neutro, sono uno in essenza, non in persona, due persone ma uno in essenza. Vedete anche le parole sono studiate per darci dei contenuti importanti. Giovanni ci ha già mostrato che Gesù è pienamente Dio e tuttavia è distinto dalla persona del padre ci ha detto in apertura del suo evangelo in principio era la parola e la parola era presso dio e la parola era dio per cui il figlio non avrebbe potuto essere presso dio se fosse stata la stessa persona del padre capite no se fosse un'unica persona il figlio e il padre come poteva dire era con dio con il padre anche la ripetuta affermazione di Gesù di essere stato inviato dal Padre sulla terra indica la distinzione di due persone. E il fatto stesso che Gesù preghi al Padre indica che lui sta pregando un'altra persona, ma qui sta dicendo noi siamo una stessa cosa, siamo la stessa sostanza divina, siamo io sono Dio come il Padre. Alcuni pensano che qui Gesù si stia riferendo al suo avere un medesimo proposito, Una medesima volontà del Padre, dice siamo uno perché abbiamo la stessa volontà, che è quella di salvare le mie pecore, anche quello. Ma qui in modo specifico lui sta puntando sul fatto che è della stessa essenza del Padre. Chi sei tu? Io sono Dio. Ecco cosa ha detto a questa folla che appunto poi si è scaldata e ha cercato di eh, lapidarlo perché chi si identificava come Dio tra gli uomini doveva essere lapidato. Anche se questa affermazione potrebbe non suonare strana alle nostre orecchie, perché noi abbiamo letto al di qua della croce, e sappiamo che Lui è Dio, questa era scioccante per coloro che stavano di fronte a Gesù, perché per loro significava che un uomo aveva osato farsi Dio. Vedete, è ironico che sia invece accaduto l'esatto contrario. Cioè non è un uomo che si è fatto Dio. Non siamo di fronte a un uomo che si è fatto Dio, ma siamo di fronte a Dio che si è fatto uomo, l'eterna seconda persona della Trinità che è divenuto vero Dio vero da Dio vero, che ora si è fatto uomo affinché possa salvare l'umanità decaduta. Gesù piuttosto che negare l'accusa degli ebrei, procede con difendere le sue pretese di essere vero Dio, lo leggiamo verso 36 al 34, e usa la stessa scrittura, la vostra stessa legge, dice. Non sta scritto nella vostra legge, io ho detto voi siete dei, se chiama dei coloro ai quali la parola di Dio è stata diretta, e la scrittura dice non può essere annullata, a colui che il Padre ha santificato ha consacrato, ha scelto, ha partato e ha mandato nel mondo voi dite tu bestemmi perché io ho detto sono figlio di Dio cioè io che sono la legge incarnata voi venite a dirmi questo vedete cita il Salmo 82 il quale Salmo abbiamo già detto è una condanna ai giudici corrotti di Israele il loro ruolo sarebbe dovuto essere quello di agire per conto di Dio di amministrare la giustizia di Dio, e il salmista si riferiva a queste guide, a questi giudici, come a dei dèi, lettera minuscola ovviamente, non perché fossero divini nell'essenza, non perché fossero uno con il Padre, ma perché agivano nelle veci di Dio nei loro uffici di giudici. L'argomentazione che Gesù, l'argomentazione di Gesù procede in questo modo, cioè il suo ragionamento è questo, Se dei semplici uomini, per il fatto che sono nel loro ufficio di giudici, sono chiamati dei dall'infallibile scrittura, quanto più io, che il Padre ha santificato, ha mandato nel mondo, nel triplice ufficio di Messia, che abbiamo visto, di profeta, sacerdote e re, devo essere chiamato figlio di Dio, senza che sia una bestemmia. Vedete, Gesù non solo ha affermato di essere Dio, ma con quest'altra affermazione al verso 36 fa un'altra rivelazione scioccante che i suoi astanti non capiscono purtroppo. Dice di essere lui colui che il Padre ha santificato e mandato nel mondo. E la parola santificato qui è importante perché lui essendo santificato significa io io sono il vero Tempio di Dio, cioè santificato, consacrato dal Padre al quale andare per essere in contatto, per adorare il Dio vivente in vero. Gesù aveva parlato che Lui era il Tempio già in Giovanni 2, ma ricordiamoci il momento in cui questa discussione avviene. Cosa c'era? Che festa c'era? C'era la festa della dedicazione, della consacrazione, della riconsacrazione del Tempio di Dio e Gesù dice io sono colui è santificato da Dio ad essere il vero Tempio di Dio. Sapete perché? Perché dal 586 prima di Cristo, quando ci furono gli assiri, i babilonesi, che deportarono Israele, pensate, il Tempio fu eh, distrutto e Dio lasciò il Tempio e non tornò mai nel Tempio. Quindi loro cercavano di consacrare solo una struttura vuota a Dio. Ma lui dice, eccomi, io sono il Tempio vivente consacrato da Dio. Cioè, indirettamente, Gesù stava adempiendo anche questa festa non, tra virgolette, biblica. Dice, vedete che io sono il Tempio che voi state cercando di distruggere e di eh, lapidare. Ma non solo. Lui non era solo il Tempio, lui era l'offerta perfetta era il sommo sacerdote perfetto venuto ad offrire sull'altare perfetto, sulla croce, la sua vita per la nostra salvezza. E così il cuore degli ebrei era talmente tanto sordo a tali parole che Gesù si appellò non solo alle parole disse ma anche alle mie opere. Non volete credermi a quello che dico? Che sono il Messia? Che sono il Tempio? Che sono questo e quello? Credete a quello che ho fatto. Credete a quello che faccio perché le cose visibili sono confermate dalle mie scusate, le parole invisibili sono confermate dalle mie opere visibili e anche qui si adempie un'altra profezia hanno occhi e non vedono, hanno orecchie e non odono nel Salmo 115 perché è vera una cosa che noi diventiamo quello che adoriamo cioè Se adoriamo un idolo al posto del vero Dio, cosa succede? Che noi diventiamo sordi come l'idolo e ciechi come l'idolo alla parola di Dio e a Dio stesso. E ovviamente voltiamoci intorno e vediamo quanti sordi, quanti ciechi. Noi stessi lo eravamo quando seguivamo le tante statue mute, cieche, hanno mani, non toccano. Hanno bocche e non parlano. Quindi tutto ciò che Gesù ha detto e fatto confermano che Egli è Dio incarnato. Nel nostro testo Gesù fa appello un'ultima volta a questi ebrei dal cuore di pietra, versi 37-38, «Se non compio le opere del Padre mio, non credetemi, ma se le faccio, anche se non mi credete, credete alle opere affinché sappiate e riconosciate che il Padre è in me e io nel Padre, cioè che l'essenza divina del Padre è in me, perché io ho due nature, la divina e la umana, e la mia natura divina è nel Padre, in quanto siamo della stessa essenza. Qui Gesù sta dicendo, guarda, per molti aspetti ti ho dato prove più che sufficienti su cui io sono, per credere. Ti ho dato un curriculum lungo 10 km, cioè ho fatto questo, ho fatto questo, ho fatto questo, ho fatto questo. E se la mia affermazione verbale, se la mia parola non corrisponde al mio modo di vivere e al mio operare, lapidatemi pure. Se io non sono Dio, lapidatemi pure. Tuttavia, chi può guarire un paralitico da più di 30 anni, Se non Dio. Chi può aprire gli occhi a un cieco nato un cieco nato, semplicemente con la parola. Chi può trasformare l'acqua in vito se non Dio? Chi può camminare sull'acqua? Non volete credere alle mie parole? Credete a queste opere che solo Dio può fare. Ma quale fu la risposta? Entriamo nel nostro secondo punto. La risposta degli israeliti all'affermazione di Gesù. È la stessa di tanti che attraverso i secoli continuano a ignorare sia le parole che le opere di Gesù Cristo. Essi, è scritto al verso 39, cercavano nuovamente di arrestarlo, ma egli se ne andò da loro. Dai Vangeli comprendiamo che seppur è vero che alcuni credettero in Gesù, però è pur vero che la maggioranza che vide i miracoli, che sentì i suoi insegnamenti, poi cercò di ucciderlo ecco vedete i due schieramenti o siamo con gli uni o siamo con gli altri entrambi i gruppi camminarono fianco a fianco dello stesso Cristo assistettero alle stesse prove della sua Deità ma andarono in direzioni opposte perché questo? l'abbiamo visto la volta scorsa perché da una parte gli uni erano pecore del suo vile gli altri no e dall'altra Per credere in Cristo non basta avere solide prove in mano. Quanti dicono, ah, ma se solo vedessi miracoli, io crederei che Lui è. Non basta. I miracoli non ci portano ad avere quella fede, lo abbiamo visto. Ma c'è bisogno che qualcosa di sovrano, operato dal suo spirito, cambi, pieghi, apra il nostro cuore come fu fatto con Lidia, Atti 16, che le fu aperto il cuore e credette. Senza quella rigenerazione sovrana posso garantirvi che se fossi vissuto al tempo di Gesù, tante volte, soprattutto all'inizio della eh, mia conversione, pensavo, dicevo erroneamente, ah, se fossi stato al suo tempo, se avessi camminato con lui magari mi sarei, messo un poco io sul suo costato insieme a Giovanni magari non avrei aspettato 19 anni prima di, di arrendermi a lui magari avrei fatto questo la mia fede sarebbe stata tra i giganti senza quella rigenerazione sovrana posso garantirvi che se fossi vissuto al tempo di Gesù io stesso sarei stato tra i primi nel sinedrio a gridare crocifigio. E in virtù di questa durezza ostinata della folla leggiamo che Gesù, al verso 40, se ne andò di nuovo oltre il Giordano dove Giovanni da principio battezzava e là si trattenne. Cosa significa questo? Questo verso in particolare ci parla di un fatto molto, molto importante e significativo. Messa a nudo l'incredulità degli israeliti e il fatto che loro si, sono, si siano costruiti costruiti una religione idolatra senza Dio, non c'era Dio nel Tempio, Gesù abbandona Israele, lascia Israele, così come abbandona a se stessi tutti coloro che rispondono con indifferenza o non rispondono proprio alla sua affermazione di essere Dio. Quello che fece allora viene fatto giornalmente con tutti coloro che non lo riconoscono come Dio. Giovanni ci dice che Gesù attraversa il Giordano ritornando dove il suo ministero era iniziato. Ora Giovanni non menziona mai fatti o eventi, come si suol dire, caratteristiche, luoghi, la geografia senza che essa abbia un motivo significativo. Gesù abbandona Tempio e città compiendo un movimento, dice, verso est. Se ne va ad est, a est del Giordano. Innanzitutto dobbiamo ricordarci che il Giordano, il fiume Giordano, era la porta della terra promessa. E ora Gesù esce dalla terra promessa segnalando che Dio ha abbandonato Israele e che il giudizio ora pende su tutta la casa di Israele che l'ha rigettato per trenersi i suoi idoli. Come in questa nazione produciamo idoli su idoli, santifichiamo Tizio e Caio e Sempronio, pensando che ci porti vicino a Dio, ma ci porta all'inferno, dove Dio soddisferà la sua ira contro gli idoli e contro di noi. Gesù sta infatti adempiendo niente di meno che la visione di Ezechiele 10 in cui il profeta vide la gloria di Dio partire e abbandonare tempio e terra promessa proprio andandosene verso est vedete non dobbiamo dimenticare che tutto è ambientato durante la festa della dedicazione del tempio cioè loro cercavano di dedicare il tempio a Dio e Dio tra loro se ne esce dal tempio e dice è finita mi avete rigettato Io, la gloria di Dio, il buon pastore, sono venuto per deporre la mia vita per le mie pecore e la depongo non sul vostro altare riconsacrato, su cui offrite la vostra falsa e la vostra sterile adorazione, ma sul mio altare consacratomi dal Padre, cioè la croce della sofferenza. Sono io che offrirò me stesso come l'agnello di Dio che toglie il peccato del mondo, voi invece nell'adorare la vostra tradizione giudaica, state semplicemente adorando voi stessi. Voi diventate ciò che adorate, muti e sordi come i vostri idoli. Pensate un po', se gli ebrei si indignarono profondamente a causa della profanazione del Tempio da parte del re antico Pifane, no? Il quale sgozzò il maiale sull'altare di Dio, Quanto più grave e grande invece era agli occhi di Dio la profanazione degli israeliti che si erano rifiutati di adorare il Dio incarnato, volendo addirittura ucciderlo nel Tempio. Vedete? Possiamo pensare a una profanazione più grande di questa ai giorni nostri? Esiste una profanazione più grande? Certo che esiste. Una profanazione altrettanto grave. E la si verifica ogni qualvolta noi peccatori, anziché adorare il Dio incarnato, consacriamo l'altare del nostro cuore a un altro Dio, a un altro idolo di gesso, di cartapesta, ad una religione morta in cui sia a parole che in opere il Dio vivente e vero non c'è: se ne è andato, è uscito perché non è stato riconosciuto per quello che è. E così Gesù si è ritirato dal tempio, si ritira da tutti coloro che lo rigettano per mostrare che è solo mediante la fede in lui e in lui solo nella sua persona, nella sua opera che i peccatori possono essere mondati dai loro peccati e ricevere la vita eterna. Gesù dunque si ritira nel deserto e notate quanto è grande l'ironia del verso 41 molti vennero a lui e dicevano, Giovanni è vero, non fece nessun miracolo, nessun segno, ma tutto quello che Giovanni disse di quest'uomo era vero. E là molti credettero, dice la scrittura. La vedi l'ironia? In questo verso vedi l'ironia di Dio? I religiosi in Israele si rifiutano di credere alle parole e alle opere del Dio incarnato, ma la folla che gli va incontro nel deserto, al di là del Giordano, fuori la città, fuori dalla terra promessa, che la not- anticipano, cioè con questo fare loro stanno anticipando che la buona notizia rigettata da Israele sarebbe stata portata fuori Israele ai gentili, ai quali, avre- i quali avrebbero creduto senza vedere nessun miracolo operato da Cristo ma sulla base della sola testimonianza della parola predicata, così come la folla corsa fuori, al di là del Giordano, a Gesù, fuori le mura, ora crede, non in virtù di grandi miracoli, ma per la semplicità della testimonianza di Giovanni Battista. Questo è l'agnello di Dio che toglie il peccato del mondo. Credetegli e sarete salvati. Tale semplice ma profonde parole sono il Vangelo che ancora oggi salva, e sono sufficienti allora come oggi per coloro i quali Dio ha eletto e ha aperto i cuori per ricevere la salvezza. E entriamo nel nostro ultimo punto: la consolazione. Abbiamo visto l'affermazione, abbiamo visto la risposta. Puoi seguire Cristo o puoi rigettare Cristo. Adesso vediamo la consolazione di coloro che seguono Cristo e credono alla Sua affermazione in questo senso vediamo vedete la potenza della pazzia della predicazione se in qualche modo pensiamo che i grandi miracoli possono creare possono rafforzare la nostra fede sbagliamo non aspettatevi fuoco dal cielo per vedere persone credere qui in questa città la vita eterna viene non dal vedere ma dall'ascoltare la parola la parola di dio solo dio attraverso il suo spirito può trafiggere può aprire i nostri cuori permettendoci di deporre quelle pietre d'inciampo che raccogliamo nelle nostre menti e nei nostri cuori con lo sforzo di usare quelle pietre, quelle incredulità per lapidare la verità di Cristo. Perché come i farisei allora anche oggi noi lapidiamo Cristo ogni qualvolta lo rigettiamo seguiamo un idolo idolo muto e sordo. Solo Dio attraverso il suo spirito può farci ascoltare e sottometterci alla sua parola sovrana. Ecco la nostra consolazione. Solo lui e l'opera è sua. Non è il nostro cercare di convincere il non credente che lo salva, mostrandogli questa o quella prova sufficiente circa la veridicità del Cristo. Lo stesso vale anche per la salvezza dei nostri figli. Non esiste un metodo per allevare dei figli credenti, per farli diventare credenti. Se ci fosse una formula magica, penso che in duemila anni la Chiesa l'avrebbe trovata, come far crescere figli credenti. Sia il non credente nella nostra casa che è il non credente nella nostra famiglia più allargata, che è il non credente del nostro, sul nostro lavo, posto di lavoro, che anche il non credente nel nostro quartiere. Ha bisogno che lo Spirito di Dio scenda su di lui, gli apra gli occhi, gli dia un cuore nuovo e lo renda capace di credere nella persona e nell'opera di Cristo. Nient'altro sarà sufficiente per la sua salvezza. E questa è una consolazione per me e per te, perché non dipende da me, ma da Lui, perché la conversione tanto dei nostri figli che dei, nos- che dei non credenti intorno a noi è un miracolo sovrano di Dio. A volte mi si chiede, credi nei miracoli? Io credo nel miracolo della salvezza, che ancora accade grazie a Dio tra di noi. Questo è quello che ci ribadisce questo testo odierno, che la nostra risposta di fede all'affermazione salvifica di Cristo è l'evidenza dell'opera redentrice dello Spirito di Dio in noi. Cioè, quando un'anima riceve Cristo come salvatore, personale salvatore, è perché lo Spirito ha già operato in Lui. Per questo, carissimi, quando presentiamo la nostra perso- quando presentiamo la persona, quando evangelizziamo presentando chi Cristo è, ciò che Cristo ha fatto, dobbiamo anche sostenerla con la nostra preghiera. Perché sappiamo che quella parola sarà vana e può essere o a condanna oppure a salvezza di coloro a cui abbiamo parlato e preghiamo che possa essere a salvezza che possa essere tra gli eletti di, di Dio e che possa Dio cambiare i loro cuori affinché possano essi diventare Suoi figli e unirsi al Suo popolo per celebrarlo e questa è la nostra beata consolazione e speranza che tragedia sarebbe se la salvezza dipendesse dalla nostra bravura Di predicare o di convincere il peccatore del proprio peccato o dalla capacità del peccatore di sostituirsi il suo cuore, idolatra con un cuore d'amore verso Dio. Questa sarebbe una tragedia per noi se tutto spettasse, se la conversione spettasse a noi. Vedete, il grande mandato non ci chiede a noi credenti di fare miracoli, non dobbiamo camminare sulle acque o trasformare l'acqua in vino per vedere la Chiesa crescere. Ci chiede solo di parlare, di predicare Cristo. Ci chiede solo di parlare della persona e dell'opera di Cristo e di fare Suoi discepoli. Ci chiede, di fare quel che fece, ci chiede di fare quel che fece Giovanni Battista, di avvertire i peccatori del giudizio di Dio sul loro peccato e di mostrare alle persone il loro bisogno di essere indirizzate solamente a Cristo, all'agnello di Dio che toglie il peccato del mondo. Perché avendo sentito parlare di Gesù, leggiamo al verso 42, la gente andò a vederlo di persona, dopo aver sentito di lui, andò a vederlo di persona e quando lo incontrarono, dissero Giovanni è vero, non fece nessun segno, ma tutto quello che Giovanni disse di quest'uomo era vero e molti credettero in lui. Parliamo dunque di Gesù a tempo e fuori di tempo a questo mondo e accompagniamo la nostra testimonianza circa il Cristo con la nostra testimonianza la coerenza di una vita vissuta da credenti in Cristo affinché la gente lo cerchi e lo sperimenti in prima persona e quando i loro cuori saranno stati preparati dalla grazia salvifica aperti per comprendere il proprio bisogno del perdono che Dio ancora oggi grazie a Dio gli offre le persone elette cambiate e cadute ai piedi di Cristo potranno dire ricordo quel che è il tale o la tale mi hanno detto di Gesù e quando ho incontrato il Redentore ho scoperto che era tutto vero quello che mi è stato detto vogliamo pregare Padre grazie ancora per il privilegio che abbiamo di riflettere circa l'affermazione potente gloriosa, maestosa fatta dal nostro Signore ma anche riflettere sulla risposta che l'umanità può dare Considerarlo un bestemmiatore o considerarlo un redentore. Padre, grazie ancora per la consolazione che abbiamo, che l'opera della salvezza non pesa, non grava sulle nostre spalle, ma è tua ed è sovrana. E e chiediamo in questo momento, intercediamo per i nostri cari, per le nostre famiglie, i nostri figli, per questa città, per questi posti in cui tu ci hai messi per vivere, testimoniare, che tu possa attirare a Cristo, rigenerare i cuori per Cristo e possa, Padre, far sì che i nostri occhi vedano magari ancora in questa vita, e se non in questa vita, che possiamo ritrovarci in cielo e possiamo vedere che la predicazione della persona e l'opera di Cristo non è stata vana, anzi ha prodotto un numero un popolo numeroso alla gloria tua Padre. Padre, questo noi ti chiediamo e ti benediciamo per quest'opera meravigliosa in Cristo Gesù. Amen.